0: nie eine Folge komplett verloren. Wir hatten schon mal irgendwie zwei Folgen die, die kannst du dir echt nicht mehr anhören eigentlich, weil die Qualität so mies ist, weil es da zwischendurch das Interface abgesoffen ist, aber so, dass wirklich die Aufnahme verloren gegangen ist, was irgendwie jeder Podcast erzählt, oh, die berühmte Folge über Film XY, die, die nie veröffentlicht werden konnte, sowas ist sonst noch nie passiert, ja, dreimal auf Holz klopfen
1: nicht schlecht ich bin ja auch total also ich bin total so ein Audio Nerd ich kann auch keine Podcasts hören die eine schlechte Audioqualität haben
0: ja ich habe da so ein ähm, lustigerweise habe ich da heute nochmal drüber geschrieben also ich habe ähm, okay. da so ein so ein Minimum Level einfach also ich kann schon mhm. ähm, schlechte Audioqualität ähm, ertragen bis zu dem Level wo es ähm, im Straßenverkehr anstrengend wird weil ich höre halt die meisten Podcasts beim oh, ja. Radfahren ähm, auf dem Weg zur Arbeit und ja. wenn halt der moment gegeben ist wo ich halt echt mich irgendwie super aufs hören konzentrieren muss weil die qualität so mies ist dann skippe ich und höre den nächsten an ja. und, und aber bis dahin habe ich so eine ziemlich hohe toleranz da bin ich jetzt nicht das so auch schon das skala eigentlich Hier ist der Daniel, wir sind noch immer im Followberry, er endet bald, aber noch nicht ganz und deswegen habe ich heute auch einen Gast hier, nämlich wen denn?
1: Den Merlin, guten Abend, guten Tag, guten Morgen, was auch immer.
0: Hallo Merlin, wer bist du denn und was machst du in dem Internet und drumherum? Äh, Im Internet
1: mache ich natürlich viel
0: und du kennst es ja, man kann kaum noch
1: alle seine Facetten zusammenfassen. Eigentlich äh, bin ich Diplomregisseur und damit ja prädestiniert für so einen so einen Film-Podcast. Mhm. Komme aber wirklich von der, von der praktischen Seite, also vom machen. Ich bin jetzt kein Film- oder Medienwissenschaftler, der alles komplett analysieren kann, sondern ich habe da eine sehr, ja, eine Meinung aus dem Bauch raus, eben von der Praxis her. Und äh, freue mich einfach hier zu sein. Ich war ja schon mal da zu einem äh, Hitchcock-Film
0: und da. Achso, doch, du stimmt. Bei Beim Hitchcock warst du auch schon, ja. ja.
1: <lacht> und äh, das schließen wir jetzt quasi filmhistorisch direkt an.
0: Ja, ich wollte nicht gerade sagen, so nee, du warst doch bei Carpenter, warst du nämlich auch da. Bei Halloween warst du und ähm, bei, äh, was haben wir gemacht? Das war ähm, äh, ja, der,
1: der mit dem Gift Yesen. Weißes Gift, Jessen der Titel. Ja. Der Notorious.
0: Genau, Notorious. So weit ist es schon. Wir haben so viele Folgen Spätfilm, da kriege ich es nicht mal mehr auf die Reihe, sie alle im Kopf zu haben. Und es bringt mich auch, ähm, gleich zu meinem nächsten Vorgeplänkel, denn der Spätfilm, der wird fünf Jahre alt und zwar jetzt schon am 16. April und da wünschen wir uns von unseren Hörerinnen und Hörern und auch von dir, Merlin, da rechne ich fest mit, äh, Audiokommentare und, ähm, da niemand gerne hört irgendwie zehn Stunden lang, wie Leute sagen, hey, alles Gute, haben wir uns was Besonderes ausgedacht, dass äh, ihr nämlich äh, einen Blick in unsere Charts werft, ähm, www.spätfilmmitare.de slash die Charts sind das, glaube ich, oder die Minus Charts, ihr findet das und ähm, dort dann sucht ihr euch einen Film raus. Und äh, werdet für ihn ein circa fünfminütiges Plädoyer halten und am Ende dann ihn eine Note geben. Und das wird dann in diese Charts mit einfließen. Also in diesen Charts befinden sich ja so einige historische Fehlgriffe. Paula äh, wird bestimmt sich nochmal an die Ritter der Kokosnuss wagen, denn wir werden das dann auch nochmal überarbeiten. Ich glaube, ich muss ganz dringend nochmal die Hard äh, eine Neubewertung ver unterziehen. Den habe ich damals sehr hart abgestraft, weil äh, das so ein, so ein, so ein der stand auf so einem hohen Podest für mich, dass er es nicht erreichen konnte, als wir ihn damals angeguckt haben. Aber ich glaube, da war ich unfair. Und so findet ihr bestimmt auch Filme, wo ihr sagt, Moment, den habt ihr komplett falsch eingestuft. Der muss nämlich ganz anders in diesen Charts stehen. Und da hoffen wir auf eure Kommentare.
1: Ich teste das gerade live in der Recherche. Und wir sollten dringend
0: noch mal über Vertigo reden. Oha, weil zu gut oder zu schlecht
1: ich bin kein Fan davon.
0: Ah, oh, ja, siehst du, dann, ja, du hast fünf Minuten die Bühne, also jetzt nicht, aber dann am 16. <lacht> April gehört fünf Minuten lang die Bühne dir und du kannst uns äh, erklären, warum Vertigo kein so guter Film ist, wie wir das dachten.
1: Sehr gerne, ich hatte das äh, im Filmstudium, als irgendwann in einem Semester ähm, das American Film Institute entschieden hat, dass Citizen Kane nicht mehr der beste Film aller mhm. Zeiten ist, sondern Vertigo was dann einer, ja, ekstatischen Diskussion mit unserem Filmgeschichtsdozenten äh, endete. Ja. Du kannst es dir ausmalen.
0: Ich wäre da, ich glaube, ich, ein Mäuschen gewesen, hätte gelauscht, wer welche Position eingenommen hat. Aber, na ja, wir sind weder eigentlich hier, um über Vertigo zu sprechen, noch um über Citizen Kane, der eigentlich auch noch nochmal unbedingt in den Spätfilm gehört. Und wir sind auch eigentlich nicht da, um über irreversibel zu sprechen, aber ich muss es trotzdem nochmal kurz machen. Ja, du hast gleich deine Chance. Nämlich der Nenat hat uns da einen Kommentar hinterlassen, da wollte ich mal, ähm, Er ist sehr lang der Kommentar, vielen Dank dazu, aber ich wollte mal so ein paar Sachen kurz rausziehen, um da nochmal drüber zu sprechen. Und zwar ging hat äh, René ähm, sich da so ein bisschen drüber ausgelassen, mein Gast in der Folge von den Abspannguckern, dass er äh, nicht findet, dass man irreversibel als einen Lieblingsfilm ansehen könne, denn er ja, ist halt einfach unglaublich hart, der Film. Und da hat Nena dazu gesagt, für mich zeichnet ein Lieblingsfilm in erster Linie immer eine Begeisterung aus und Noé kann mich allen voran technisch, aber auch mit seinen Geschichten zu philosophischen, äh, Geschichten zu philosophischen Konzepten äh, immer sehr begeistern. Irreversibel ist da keine Ausnahme. Der Film findet sich irgendwo in meiner inoffiziellen Top 20 wieder. Wie siehst du das? Nee, ach, Nina, nee, das sage ich jetzt schon. Nein, Merlin, wie siehst du das? Ähm,
1: generell zu der These, ich finde auch, dass zu einem Lieblingsfilm, ähm, der steht ja so ein bisschen außerhalb von so Punkteskalen. Ähm, und ich finde, dass ein Lieblingsfilm, das dazu auch gehört, dass man ihn immer wieder gucken mhm. kann. Ich finde zum Beispiel, dass die Goonies kein perfekter Film ist, aber wenn ich schlechte Laune habe und sonntags auf dem Sofa liege, kann ich die Goonies immer gucken. Okay. <lacht> ähm, das qualifiziert ihn für mich so als Lieblingsfilm. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe ihre Versibel nicht gesehen, aber ich habe ähm, 60% von Enter the World geguckt. <lacht> ja. Ähm, und für mich schlägt das in so eine Schiene wie auch Requiem for a Dream oder so, mhm. ähm, dass ich die Konzepte und die Visualität und das ganze Feeling durchaus anerkennen kann, ähm, aber man so Filme schon durchstehen muss. Mhm. Ähm, von daher kann ich die Aussage schon verstehen, dass man sagt, das ist kann zwar ein geiler Film sein, aber für einen Lieblingsfilm ist er dann doch irgendwie zu verstörend.
0: Ja, ja, das war ähm, Renés Meinung und ich kann mich dem auch anschließen, also ähm, es ist tatsächlich, ich kann also ich kann das auch irgendwie nachvollziehen, wenn man irgendwie einen Film dafür, was er macht, so abfeiert, aber für mich ist halt eben auch Lieblingsfilm dieses Ding, ich kann ihn immer wieder sehen, also meine Lieblingsfilme, die meisten habe ich halt irgendwie im zweistelligen Bereich teilweise gesehen und das könnte ich mir mit irreversibel echt nicht vorstellen, ich glaube ich <lacht> möchte ihn nicht noch einmal sehen. Kann ich sehr gut verstehen. Jedenfalls, äh, nee, hat es noch fortgefahren. Das möchte ich auch noch mal kurz ähm, äh, zusammenfassen zumindest. Also er fand, ähm, ich hatte von Irreversibel als Dekonstruktion des Rape-Ravens-Genre gelesen. Das fand er interessant, hat es aber ähm, äh, bisher immer anders interpretiert. Nämlich auf Story-Ebene ist mein äh, zentraler Anker Alex Buch. Es geht darin um Vorherbestimmungen, wie man bestimmte Aspekte der Zukunft nicht mehr beeinflussen kann. Deswegen wird dieser Film meiner Meinung nach auch rückwärts erzählt. Markus weiß. Ah, ne, erstmal das. So, also ja, da steckt wieder irgendwie so eine ähm, Philosophie von ähm, Gaspar Noé drin. Die finde ich aber persönlich irgendwie nicht so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da finde ich, da gibt es andere Filme, die philosophisch viel interessanter sind. Ich finde es nicht spannend, wenn uns ein Regisseur sagt, das ist meine Philosophie und seht her, so geht sie. Mhm. Sondern ähm, für mich wird Philosophie dann spannend, wenn ich ein philosophisches Konzept präsentiert kriege und dann darüber nachdenken kann. Also ganz großartig macht das zum Beispiel Ex Machina, wenn wir da quasi den ähm, Turing-Test in auf Film gebannt bekommen und das als Anlass nehmen können, über diesen Turing-Test nachzudenken. Das sind für mich gute philosophische Filme und nicht nur einfach ähm, quasi ein philosophisches Konzept äh, wie ein Lehrbuch äh, abgefilmt. Das mag ich nicht. Aber kann man natürlich auch anders sehen. Und du, wie siehst du das?
1: Ich, ich tue mich generell immer mit philosophischen Konzepten in Filmen schwer, mhm. weil ich der Meinung bin, ein Film wird von jedem anders wahrgenommen. Und wie du schon sagst, wenn jetzt jemand aber einem versucht, seine Philosophie reinzuprügeln, mhm. ähm, ist es natürlich irgendwie schwierig. Also ich mag es, ähm, wenn ein Film Spielraum für eigene Gedanken lässt, ja. finde es aber auf der anderen Seite auch schwierig, wenn er zu wenig erzählt. Zum Beispiel komme ich auf Donnie Darko gar nicht so mhm. klar, mhm. weil der mir wieder zu vage in seiner Erzählung ist.
0: Ja, kann ich auch wieder nachvollziehen. Sehr, sehr, sehr gut sogar. Mhm. Nein, er hat noch einen letzten Punkt, den möchte ich auch noch nicht unter den Tisch fallen lassen. Da ging es darum, dass ich äh, sagte, äh, dass äh, für mich reversibel am Ende scheitert, weil er zwar irgendwie so versucht, das Genre zu dekonstruieren, aber dann selbst wieder ausgelutschte Tropes ähm präsentiert und damit irgendwie in Fallen tappt, die er sich irgendwie selbst gestellt hat und das ich nicht nachvollziehen konnte. Da argumentiert Nenad. Markus weiß ja beispielsweise nichts von der Schwangerschaft seiner Freundin und da wir lange Zeit seine Sicht einnehmen, kann man ähm, den von euch angesprochen ausgelutschten Trope auch schwerlich anprangern. Das sehe ich äh, diesmal tatsächlich fundamental anders, weil es macht überhaupt, tut überhaupt nichts zur Sache, ob Markus, äh, der, äh, der da die Rache verübt von dem Trope, weiß, sondern es geht ja in dem Moment nur um den emotionalen Impact für uns ähm, Zuschauer, also dieses, die Frau, es ist nicht schlimm genug, dass die Frau vergewaltigt wurde, nein, sie ist auch noch Mutter, also müssen wir es noch viel härter und es muss noch viel grausamer sein, das ist halt eben sowas, was das Rape Revenge Genre immer und immer wieder gemacht hat und äh, wenn eben ähm, ja, das jetzt ähm, Gaspar eh wiederholt, dann ist es total egal, ob jetzt der Protagonist das wusste oder nicht, sondern es ist halt ähm, für uns einfach als Zuschauer, wir sehen halt, der Film endet halt damit, dass wir sehen, oh, sie macht einen Schwangerschaftstest, oh mein Gott, es war nicht nur eine Vergewaltigung, sondern wir sollen halt irgendwie noch ähm, krasser, emotionaler berührt sein und das finde ich halt einfach sehr, sehr problematisch, weil äh, eine Vergewaltigung ist schlimm genug, und es, es tut überhaupt nichts zur Sache, ob die Frau jetzt äh, ja schwanger war oder nicht. Und so äh, bedient er sich halt so mancher einfach äh, gängiger Mittel des äh, Genres, die ich nicht mag. Oh. So viel dazu, aber eigentlich sprechen wir heute über einen ganz anderen Film. Welchen denn? Äh, wir sprechen über ein,
1: ja eine Perle der 80er, würde ich fast sagen, mit dem wunderschönen deutschen Titel Der Tod kommt zweimal.
0: Ah, Und wie heißt denn der Originaltitel? Body Double. Genau. Und ähm, du sagst, es ist eine Perle der 80er. Fandst du das denn auch so? Ähm, ich
1: würde tatsächlich sagen, dass er, wenn man auf Tropes der 80er schaut, da sehr gut reinpasst. Das ist alles, was du so als Einstieg jetzt sagen möchtest? Nein, also ich kann generell sagen, ich habe den Film äh, heute Nachmittag das erste Mal geguckt. Ja? Ähm, habe tatsächlich nicht so viele Berührungspunkte mit Brian De Palma vorher mhm. gehabt, außer so die obligatorischen ähm, The Untouchables und natürlich Scarface. Und ähm, ja, hab mir jetzt diesen Film angeguckt und war tatsächlich überrascht. Ja, man, es ist ein bisschen wie ein Tarantino-Film, würde ich sagen. Nur offensichtlicher. <lacht> ah,
0: das ist sehr schön. Ähm,
1: Tarantino wird ja immer vorgeworfen, ja, der hat ja keine eigenen Ideen und ähm, schmeißt alles zusammen. Ja. Aber ich glaube, dass jede Generation so Filmemacher hat. Nur, dass es für uns eben als, äh, ja, als Leute, die sie der 80er Jahre bewusst sind, ähm, mehr auffällt, wenn jetzt ein Tarantino was aus dem 80er Jahre Film klaut. Mhm. Dass aber die Regisseure in den 80ern auch schon Sachen aus den 50er Jahren kopiert haben, fällt uns natürlich gar nicht auf. Ja. Aber ich glaube, genauso ein Werk ist eben dieser Film.
0: Ja. Ähm, ich glaube allerdings, äh, dass es äh, durchaus aufgefallen ist. Äh, wenn wir auch gleich noch drüber sprechen. Ich mag, also ich mochte den Film sehr. Ich habe ihn ziemlich abgefeiert. Äh, <lacht> äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und zwar, weil äh, kommen wir auch gleich noch im Detail drauf, aber im Grunde ist es ein ganz großes Fuck you an alle Kritiker von Palm de, äh, Brian de Palma, <lacht> äh, wo er sich einmal komplett ähm, auslebt äh, und einmal wirklich alles was ihm immer vorgeworfen wird, bis zum Erbrechen exerziert, um äh quasi jedem äh, ist ins Gesicht zu reiben. So du, so, so, du magst mich nicht, du magst meinen Stil nicht, weil ich brutal bin, weil ich immer viel Sex zeige, weil ich angeblich von Hitchcock klaue. Nimm das und das und das. Und das macht er halt in diesem Film rund um die Uhr und äh, deswegen saß ich da halt die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen und, und konnte es teilweise nicht glauben, wenn da zum Beispiel die Szene ist, äh, 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 er zeigt dann eine ganz großartige Verfolgung äh, und äh, der Höhepunkt äh, ist dann dieser Verfolgung, ein Filmkuss, der so <lacht> unglaublich übertrieben <lacht> und so äh, jeglich, äh, also so einfach so vollkommen rausfällt und so von Künstlichkeit nur überquillt, dass das ist da, da also da, da muss einem doch das Herz aufgeben, da kann man doch nicht mehr sagen so, ach, also ich ja, es ist halt einfach, es ist ein, ein schöner Metafilm einfach, das hat mir gefallen, das mag ich immer sehr, sehr gerne und das hat hier sehr gut funktioniert.
1: In dem Punkt kann ich dir auf jeden Fall recht geben, es wirkt so ein bisschen so, als hätte äh, Brian De Palma sein eigenes Video-Essay
0: <lacht> Auf jeden Fall. Lass uns ja gleich tiefer einsteigen, sehr erst gerne. bringe ich die Eckdaten, ähm, dann darfst du ihn nochmal kurz zusammenfassen und dann werden wir uns mal so ein paar Szenen und so im Detail widmen. Der ja, der der Film stammt aus dem Jahr 1984. Regie, wir sagten es schon, Brian De Palma. Ich habe so eine kleine Auswahl seiner Filmografie. Man sagt so, irgendwie Mitte der 70er beginnt seine große Phase, zum Beispiel mit Phantom of the Paradise äh, 1974 oder Obsession 76. Carrie habe ich gesehen auch, äh, 76. Stress to Kill aus 1980 gehört auch immer zu den ganz großen, genau wie Blowout aus 81. Äh, sein größter Erfolg war dann von 1983 Scarface. Danach kam eben unser Film, 84 Body Double, The Untouchables, 87, du nannst ihn schon, uh, Casualties of War, 89. Ähm, als ich Teenager war, mochte ich sehr gerne noch The Bonfire of the Vanities aus 1990 und vor allem Kalitos Way von 1993. 1996 hat er zusammen mit Tom Cruise den ersten Mission Impossible gemacht und dann beginnt es so, dass die Leute mal sagen, dass sein Oeuvre am Abstieg steigen war. Da kam Snake Eyes 1998, der noch einige Fans hat, aber ich glaube dann ab Mission to Mars 2000 wird es schon schwierig, um, Black Dahlia, 2006, äh, sein bislang letzter Film war Passion aus dem Jahr 2012, aber dieses Jahr soll Domino erscheinen. Ja, das Drehbuch und die Produktion stammen auch von Herrn de Palmer. damit haben wir einen klassischen Autorenfilm, nicht? Ähm, die Kamera äh, stammt von Stephen Henry Burren, äh, der viel, viele Filme zusammen mit De Palma gemacht hat und der Schnitt von Gerald B. Greenberg, der ähm, so ein eigentlich ziemlich renommierter Cutter, der ähm, das New Hollywood war. Der hat French Connection, Apple Clubs Now äh, geschnitten und auch äh, verschiedene De Palma Filme. Äh, außerdem war am Schnitt auch noch Bill Panko beteiligt, der auch äh, irgendwie so ein Start Cutter von äh, Brian Palmer war. Und in der Besetzung haben wir Craig Wesson als äh, Jake Scully, den Protagonisten, Melanie Griffith als äh, Holly Body, äh, Craig Henry als Sam Bouchard und Deborah Shelton als Gloria Revel, Was, das sind schon so geile Namen allein. <lacht> das Budget lag bei 10 Millionen Dollar und damit schon, ähm, also kein Blockbuster, aber schon echt üppig für De Palma vor allem auch. Ähm, Im Genre sind wir in einem Erotik-Thriller und äh, das Einspielergebnis lag bei nur 8,8 Millionen in den USA, glaube ich, war das. Äh, er ist auf alle Fälle gefloppt, der Film. Ja, ich hatte noch so ein zwei klitzekleine ähm, äh, Funfacts rausgesucht, bevor du mit der Handlung in fünf Sätzen weitermachen kannst. Und zwar war es einfach so, ähm, dass Scarface ja eingeschlagen ist wie eine Bombe und es war ein Riesenerfolg, hat, ich weiß nicht, ich habe es nachgeguckt, aber wieder vergessen, äh, super viel Kohle eingespielt und ähm, wurde halt vom Publikum abgefeiert und von den Kritikern zugleich total verrissen und als zynischer, äh, gewaltverherrlichender, frauenverachtender, ähm, rassistischer Film und was nicht alles beschimpft. Um, und äh, weil es aber so ein mega Erfolg war, bekam Columbia, äh, bekam De Palma von Columbia einen Vertrag über drei Filme und in diesen drei Filmen bekam er äh, ja jedes Budget, was er machen, was er haben wollte und auch die komplette künstlerische Freiheit. Und Columbia wollte eben, dass er wieder so einen stylischen, kontroversen Film macht wie Scarface, der an der Kasse einschlägt. Aber De Palmer nutzte eben diese Freiheiten, um, um genau das Gegenteil zu machen und hat Buddy Double gemacht, eben als das von mir schon erwähnte Fuck You an all seine Kritiker. Und äh, das wiederum führte dann dazu, äh, dass, dass äh, Columbia, als der Film so katastrophal floppte und sie äh, äh, total entsetzt waren von dem Ergebnis, nur drei Wochen nach dem Release von Buddy Double den äh, Vertrag über die noch zwei ausstehenden Filme mit The Palmer wieder auflöste. So äh, dass ja, er danach wieder um Budgets und äh, Realisationen seiner Filme kämpfen musste. <lacht> Ja, erzähl uns mal, äh, wie, äh, worum es denn eigentlich geht in dem Film.
1: Ganz kurz, ähm, mir als Regisseur macht es ja auch immer ja. gut, dass, glaube ich, die meisten Filme, die in Podcasts besprochen werden, starten mit den Sätzen finanzieller Flop und
0: von Kritikern zerrissen. Ja, siehst du, der kann auch Großes aus dir werden. Aber wieso ist denn dein Film dein erster? Äh, war das jetzt ein finanzieller Flop und wurde er von Kritikern zerrissen? Ähm, Studentenfilme sind ja immer finanzielle ja. Flops, davon muss man ja nicht reden. Ähm,
1: Kritikerstimmen sind tatsächlich noch nicht äh, so großartig vorhanden. Aber ich habe das Gefühl, alle Filme aus den 80ern, die ich toll finde, ah. wurden damals von Roger Ebert komplett zerpflückt. <lacht>
0: ja, okay, aber jetzt ist ich tue mich auch immer schwerer mit Roger Ebert, das ist so ein Ding, wenn man irgendwie anfängt sich zu Film zu, für Filmkritiken zu interessieren, dann fängt man an Roger Ebert nachzulesen und zumindest war es bei mir so, ist total begeistert, aber je länger ich mich selbst damit beschäftige, desto häufiger schreie ich auch, äh, du hast überhaupt keine Ahnung, wenn ich seine Texte <lacht> noch nachlese.
1: Apropos Texte, ich habe auch was äh, Kleines vorbereitet, denn hm. wenn man nur fünf Sätze zur Verfügung hat, muss man ja ein bisschen was vortexten. Ähm, ich glaube nämlich, dass dieser Film relativ unbekannt ist und deswegen muss man natürlich kurz erzählen, worum es geht. Nicht nur Frankie, sondern auch Jake Scully geht in Brian De Palmers Ace Code-befreitem Vertigo-Remake nach Hollywood. Jake Scully, nicht zu verwechseln mit Jack Skellington, ist Vampirdarsteller aus Leidenschaft. Doch seine Klaustrophobie ist der letzte Sargnagel für seinen Durchbruch als Blutsauger. Arbeitslos landet er im schönsten Ufo-Hollywoods und bespannt seine Nachbarin, die es sich in ihren Swarovski behangenen Dessous gerne mal selbst besorgt. Angegeilt von dieser abendlichen Unterhaltung beschließt Jake, seine Nachbarin zu stalken. Doch bald muss er merken, dass ein lederhäutiger Indianer auch Augen auf seine Nachbarin geworfen hat.
0: Oh, sehr schön. das Ganz tolle Zusammenfassung. Mensch, ähm... Ja, fangen wir an, wie ich gerne Spätfilme anfange in der Analyse, nämlich mit der ersten Szene. Was sehen wir denn da? Lass mich überlegen, ähm,
1: es fängt an mit sehr seltsamen Opening Credits, mhm. die so ähm, an sich sieht aus wie eine ganz normale weiße Arealschrift, die aber so so blutdurchzogen ist und von so ganz seltsamen Wellenanimationen ja, überspielt ist. Ähm, Dazu kommt so eine, so eine Kamerafahrt über einen, über einen offensichtlich kulissenhaften Friedhof. Ja. Ich dachte kurz, es wäre ein Ed-Wood-Film. Bis man dann äh, den äh, Protagonisten, äh, Jake Scully, im Vampirkostüm in einem Sarg unter der Erde wiederfindet. Wie er ähm, ja, aus seinem Vampirschlaf erwacht. Und direkt erstarrt, als hätte er einen Herzinfarkt. Und ich kurz dachte, ah, der Tod kommt zweimal, wir haben direkt unsere erste Leiche in der ersten Einstellung <lacht> Ich habe mich geirrt.
0: <lacht> ja, stattdessen hat er Platzangst, nicht wahr? Ähm, und äh, das Ganze wird dann gleich abgepfiffen Und es ist nämlich, wir befinden uns an einem Set. Und ich finde es ganz toll, wie der Film dann eben schon sein Thema setzt. Dass alles, was wir hier zu sehen bekommen, fake ist. Und alles eben ein fortwährendes Spiel von ähm, Realität und Illusionen und äh, eben Doppelgängertum äh, ist, äh, ja, was er bis zum Schluss durchzieht. Äh, ich glaube, den möchte ich jetzt sogar sofort auch schon spoilern, den Schluss, nämlich dass <lacht> wie, wir dann am Ende kehren wir zu dieser Szene zurück und zwar im Showdown liegt dann Jake Scully in einem äh, ausgeschaufelten Grab, hat wieder äh, so einen klaustrophobischen Anfall und ähm, wir wir springen dann in dem Film zurück zu dieser Anfangsszene, wo äh, der Regisseur ihn da aus dem Sarg rausgeholt hat und sagt, ja, sie können das ja am nächsten Tag drehen und äh, in, in dem Film, den wir gerade gesehen haben, führte das eben dazu, dass er es nicht am nächsten Tag wieder drehen durfte, sondern er seinen Job verloren hat und am Ende weigert er sich dann so äh, zu gehen, sondern sagt so, nein, wir machen es jetzt sofort wieder, äh, sonst werde ich den Film nie zu Ende drehen dürfen und äh, wir springen dann wieder in die Echte Handlung des Films rein und kriegen den Film zu Ende erzählt. Und es ist so ein. Äh, also, das habe ich tatsächlich nur in Die Ritter der Kokosnuss gesehen, wie ein. <lacht> dass ein Film am Ende so diese filmische Illusion so komplett einfach zerstört und äh, dich als Zuschauer einmal mit voller Wucht da rausholt, ähm, um dir vor Augen zu führen, was du hier gerade siehst, ist keine echte Geschichte, sondern ein Film und alles ist nur äh, inszeniert und von uns äh, ja, äh, eine Illusion, die wir dir vor Augen halten. Und in dem Moment hatte ich mich spätestens in diesen Film verliebt. Also, das fand ich so großartig.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben und nicht, äh, Man darf ja nicht vergessen, dass der Hauptdarsteller am Ende auch belohnt wird und im Vampirkostüm mit äh, nackten Frauen duschen darf.
0: Genau, dann kommen wir nämlich äh, da auch zu der, ähm, de, de, quasi dem namensgebenden äh, Element des Films, dem Body Double. Da habe ich so ein schönes Zitat auch gelesen, nämlich: The first thing to understand about Body Double is that the film itself is a Body Double, the pert, unplushy low-class look-alike who'll do everything those pissy Hitchcock-Movies won't. <lacht> und das ist äh, sehr schön, nämlich der Film äh, bedient sich äh, von der ersten Minute an die ganze Zeit an Hitchcock und da, also der Palmer zieht, diesen, diesen Vorwurf hat er irgendwie schon lange gemacht bekommen, dass er irgendwie Hitchcock zu stark äh, kopieren würde, äh, weil ich glaube es tatsächlich halt in den 80ern auch zumindest noch nicht so populär war, wie jetzt in der Postmoderne, dass man andere Filme zitiert und referenziert und ähm, ja, das von den Kritikern dann eben im, ihm immer angekreidet wurde und deswegen, äh, ja, suhlt er sich hier darin und zitiert eine Szene nach der anderen nach Hitchcock. Was ist dir denn da so aufgefallen?
1: Ähm, natürlich, Hauptaugenmerk ist äh, der schon erwähnte Vertigo.
0: Ja. Ähm, und
1: da geht es ja auch darum, dass ein Mann eine Frau nicht retten kann, weil er an Höhenangst leidet. Mhm. Und hier wurde das Ganze eben auf Klaustrophobie, also ja, die Angst vor Enge genau. äh, umgedichtet. Und äh, auch mit ähnlichen Effekten versehen. Und in jeder Szene merkt man irgendwie, okay, er hat irgendwie Angst vor engen Räumen. Ähm, dazu kommt noch äh, sämtliche Geschichten, die mit Fernrohren und dem Fenster zum Hof zu tun haben. Mhm. Ähm, ja, und manchmal habe ich, hab ich mir in diesem Film gedacht, ich weiß nicht, ob du die, äh, die Spätwerke von Hitchcock äh, kennst, unter anderem Frenzy.
0: Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
1: Äh, Frenzy ist ein ganz schönes Beispiel, weil es der erste Film von Hitchcock nach dem Haze Code ist ähm, und im ersten Mord direkt nackte Brüste und Blut zu sehen sind. Aha. Ähm, von daher dachte ich mir bei vielen Szenen jetzt in Body Double, Mensch, wenn Hitchcock Freiheiten gehabt hätte, würde es wahrscheinlich nicht ganz anders aussehen.
0: <lacht> ja, es sind noch mehr Sachen drin auch noch so. Es ist so, ich fand schon allein wie Scully, der so ein unglaublich unscheinbarer Durchschnittstyp ist, dass er quasi selbst so eine Art body für Jimmy Stewart ist, den Hitchcock ja auch immer extra für den 0815-Typen gecastet hat, der quasi die leere Leinwand, auf die er projizieren konnte, was er wollte. Dann äh, haben wir außerdem diese Verfolgungssequenz, die, die ich auch ganz großartig gefilmt finde ähm, in der Mitte des Films, die auch ihrerseits wieder an die Verfolgungssequenz in Vertigo erinnert. Ähm, äh, bei dem äh, Mord hier ist es auch so, dass äh, es, bevor der Mörder zu seiner riesigen, fallischen <lacht> Bohrmaschine greift, äh, greift er erstmal zu einem Telefon, einem Telefonkabel und damit sind wir dann bei Dial-M for Murder. Ähm, und eben auch, dass die, die Frau, äh, wie gesagt, wir spoilern hier, dass die Frau äh, auch ein, ein Double ist, da sind wir auch wieder bei Vertigo. Also, ach ja, und dann könnte man sogar auch noch denken, dass äh, der, Indianer äh, mit der Maske, hinter dem dann ja eigentlich der Ehemann steckt, dass das so ein bisschen eine Anspielung auf Psyche und die Mutter sein könnte.
1: Da hast du aber schon selber um die Ecke
0: gedacht. Na, no, wieso? Ich meine, also, es ist zwar keine Maske, aber es ist ja zumindest auch eine Perücke und so, was Norman Bates trägt, als er sich da ins Badezimmer schleicht. Von daher, ich, ich finde es jetzt gar nicht so weit hergeholt. Ja, du hattest so ein, aber ja auch irgendwie so ein bisschen Kritik an dem Film geäußert. Zumindest heute, was wir so über Twitter geschrieben haben, da wirkst du irgendwie so ungläubig, dass er mir so gut gefällt. Was gefällt dir denn nicht? Ähm,
1: ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage, wie man den Film sieht. Wenn man jetzt De Palma-Experte ist und ihn quasi als Passiflage auf das eigene Övre sieht, dann ist der, glaube ich, schon sehr unterhaltsam. Ich finde den stellenweise auch sehr unterhaltsam. Ähm. Er wirkt nur an manchen Stellen so ein bisschen... Awkward,
0: soft porno-mäßig? Das <lacht>
1: sowieso. <ist> <lacht> <lacht> um, und aber auch so sehr zusammengetackert an manchen mhm. Stellen. Also, er versucht irgendwie so verschiedene Handlungselemente aus verschiedenen Hitchcock-Filmen zu einem großen Werk zusammenzubasteln. Um, und manche Szenen sind zum Beispiel, ja, für mich nicht ganz klar. Zum Beispiel, um, im Verlauf des Films um, stirbt die, ja, die, Gestalkte mhm. äh, Liebschaft des äh, Protagonisten. <lacht> ja. ähm, und er ist ja eigentlich wirklich so der James Stewart-mäßige, ja, Normalo. Mhm. Und dann lernt er, äh, sieht er eine Pornodarstellerin in einem Film, den er sich auch einfach so in der Videothek ausleiht, was ich auch sehr schön fand. Ähm, und er sieht diesen Film und geht direkt am nächsten Tag mit geölten Haaren und Lederecke zum Pornocasting. Ähm, was ihn für mich so, also ich habe eh ein paar Probleme, diesen Hauptcharakter überhaupt zu verstehen, <lacht> ja. weil er unfassbar unsympathisch ist, ja. unfassbar unmoralisch handelt mhm. und es aber niemanden in diesem Film gibt, der
0: besser handelt als er. Also ich finde, das ist tatsächlich auch wieder so ein, so ein Metakommentar. Also im Grunde, wie du sagst, er sieht aus wie Jimmy Stewart und er verhält sich wie Jimmy Stewart in Vertigo und das Fenster zum Hof. Und äh, In beiden Filmen ist Jimmy Stewart aber eigentlich unser Held und ich finde, dass Brian Palmer uns hier einmal ins Gesicht schmiert, <lacht> was er eigentlich von unmögliche Sachen da in den beiden Filmen macht und und dass er, wie du schon sagst, da einfach andere Leute stalkt und wir damit ihn mitfiebern sollen. Da gibt es nämlich dann auch wieder eine ganz tolle Szene, wenn ähm, er da eben den Mord nicht verhindern konnte und dann von dem Polizisten interviewt wird als Zeugen, also Zeugenbefragung. Und der dekonstruiert nämlich dann so wunderschön das Selbstbild von Scully, dass er ihm eben genau diese ganzen Vorwürfe macht, so von wegen, ja du bist hier nicht der Held, sondern du bist nur ein schmieriger ekliger Typ, der da drüben mit seinem Fernrohr steht und das dann auch wieder so ein Meta-Kommentar ist wo äh, de Palma uns Zuschauern quasi äh, den Spiegel ins Gesicht drückt, so nach dem Motto ihr, was ihr euch die ganze Zeit hier anschaut das könnt ihr doch eigentlich nicht ernst meinen, sondern ihr guckt euch hier, ich zeig euch hier eine widerliche Sache nach der anderen und ihr saugt es alles begierlich in euch auf und ihr seid doch eigentlich hier die fiesen, ekligen Voyeure und so spricht dann irgendwie der Polizist direkt zu uns. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, was hattest du eben noch? Achso, genau, genauso ist es, äh, dieses, dieses wie der da am nächsten Tag zu diesem Porno-Dreh geht und das ist ja auch so geil, er kriegt ja keine Jobs, weil er so ein schlechter Schauspieler ist <lacht> Die, das heißt er ist irgendwie arbeitslos und pleite und deswegen ähm, äh, von seiner Frau verlassen so, weil, weil er halt irgendwie äh, ja, weil, weil er so ein schlechter Schauspieler ist und dann geht er da zu diesem Set und kriegt sofort den Job und jeder nimmt ihm auch ab, dass er ähm, ein Pornostar und Produzent ist und und so und da auf einmal klappt das mit der Schauspielerei, was für mich auch wieder so ein Kommentar eben auf dieses dieses äh, den doppelbödigen die ähm, das body Geschäft ist, was hier halt die ganze Zeit thematisiert wird. Ich kriege es jetzt gerade irgendwie nicht in einem äh, kohärenten Satz gefasst, aber äh, es ist ja auch schon spät. Ja genau, kannst du verstehen, was ich meine. Also das ist ja, auch schnell. wieder, ich glaube auch halt wieder, dass es, äh, ich sehe diese ganzen Brüche auch, aber für mich sind diese Brüche, äh, als ich sie geguckt habe, ich dachte tatsächlich auch, als ich den geguckt habe, ähm, saß ich da vorne und dachte ähm, immer, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. <lacht> das so, so äh, Du hast uns eben so eine großartige Szene gebracht und jetzt zeigst du uns wieder so ein äh, ein, ein Plot, der voller Logiklöcher ist, sage ich jetzt mal, auch wenn ich das Wort nicht mag. So. Und ähm, dann eben in den Stunden nach dem Film, als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich so, ja, Genau, er macht es eben so meine Interpretation. Vielleicht bin ich auch nicht vollkommen falsch. Und <lacht> der Palmer war einfach so inkompetent. Aber ich glaube eigentlich, nach allem, was ich von ihm kenne, dass er das nicht ist, sondern dass er eben genau diese Brüche da absichtlich reinbaut, um immer wieder uns Stolperfallen zu geben. Es ist auch so, diese erste Voyeurismus-Szene, die ist einfach viel zu lang. Und zwar äh, nicht irgendwie es ist ja nicht mal geil was wir sehen sondern wir sehen irgendwie in 90% von diesem Szene nur Scully wie er immer wieder ungläubig durchs Fernrohr <lacht> guckt und dann wieder ungläubig durchs Fenster was er denn da sieht <lacht> weil man
1: dazu sagen muss dass, dass, äh, dass seine natürlichen Augen auch einen sehr krassen Zoom haben Teleskop <lacht> gar nicht mehr so viel mehr da zubringt.
0: Das stimmt, das ist mir auch immer aufgefallen, also, So irgendwie ist das alles nicht kohärent, aber ich, wie gesagt, möglicherweise irre oh, ich mich total und überschätze The Palma komplett, aber für mich äh, war das eben, ich habe das die ganze Zeit als ähm, total äh, schönen Kommentar auf das Filme machen, auf seine Kritiker und äh, ja, seine Leidenschaft für Hitchcock und was ihm da immer vorgeworfen wird, so habe ich das gelesen und, naja, es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und was ja auch dafür spricht, dass es vielleicht nicht ganz falsch liege, sind halt einfach, dass er da auch wieder zwischendurch total geile Sachen macht, also wenn du diese Verfolgungsjagd zu Fuß, wo wir äh, unglaublich krasse Steadycam-Long-Takes haben, so sein, sein, ist ja einer seiner Markenzeichen, oder äh, da auch den berühmten Split-Diopter, wenn irgendwie sie im Hintergrund steht, telefoniert und er steht im Vordergrund mit dem Telefon und wir haben sie beide scharf im Bild und äh, also äh, einfach richtig gut gefilmte Sachen sind das und diese ganze äh, Verfolgungsjagd zu Fuß, die ist auch so äh, tight inszeniert, nur um dann wieder zwischendurch so Brüche zu haben, wie dass er sie beobachtet, während sie einen Slip auszieht und äh, einen Slip aus dem Mülleimer klaut und dann eben am Ende dieser <lacht> total abgefahrene Kuss. Äh, ja, was für mich eben dieses Konst äh, Gesamtbild schafft, äh, dass er das mit voller Absicht gemacht hat.
1: Ich sehe das auch vor allem, wenn man die Palma Stilmittel so ein bisschen kennt, mhm. merkt man hier, dass jedes Stilmittel so oft benutzt wird, mhm. auch in technischer Umsetzung, dass es wirklich, also entweder waren alle am Set nicht ganz bei Trost <lacht> oder es ist wirklich Absicht. Also es fängt damit an, dass gefühlt jeder, jede Einstellung eine Kranfahrt ist. Ja. Ähm, oder auch so Sachen wie, ähm, man kennt das ja von Hitchcock, dass Hitchcock ähm, gerade in so Mordszenen viele Details benutzt hat. Mhm. Ähm, dann gibt es aber zum Beispiel diese Mordszenen mit besagtem Bohrer <lacht> und Telefonkabel, wo es einfach viel zu viele Detaileinstellungen sind die schon fast wie aneinander Standbilder wirken, weil diese, dieser Mord gar nicht so lange dauern kann, wie diese Stand, äh, wie diese einzelnen Einstellungen suggerieren. Es dauert ewig, bis dieser Typ es schafft, diesen Bohrer <lacht> in sie reinzubohren
0: und zwischendurch das Kabel noch so steckdose reißt und sie es halt auch nicht hinkriegt, wegzulaufen, sondern er da irgendwie alle Seelenruhe sie umbringen kann. Also er ist wirklich, also
1: er ist ein sehr inkompetenter Mörder, aber sie ist auch ein sehr dankbares Opfer.
0: Ja, das stimmt. Und wie er dann auch, wie wir ihn dann von hinten sehen und er dann wirklich wie mit so einem riesen Penis nach unten sticht. das ist, Oh man, das ist einfach das ist so dick aufgetragen.
1: Man muss dazu sagen, der Film sagt es aber auch von Minute 1. Also es fängt damit an, dass der, wenn man mal vorne beim Film anfängt, damit der Zuschauer auch irgendeine... Oder Zuhörer auch irgendwie eine Chance hat, dem Film folgen, zu folgen. <lacht> ähm, es fängt damit an, dass der Hauptdarsteller von seiner Frau betrogen wird. Und der Scully betritt seine Wohnung. Man hört seine Frau aus dem Schlafzimmer stöhnen. Das hören wir, aber er nicht. <lacht> Ja. Also verhält er sich ganz normal und braucht, ich glaube, vier Minuten, bis er im Schlafzimmer <lacht> angekommen ist, um dann zu merken, oh, meine Frau hat wohl gerade mit einem fremden Mann Sex.
0: Und die stellen sich auch geil. Sie guckt halt irgendwie so, zuckt noch irgendwie mit den Schultern oder sowas in der Art und macht einfach weiter und er geht halt. Also es ist schon irgendwie, es kann nur ein kritischer Kommentar auf sich selbst sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, ich finde... Ich, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das jetzt schon oft genug gesagt, dass ich äh, genau das äh, da auch drin lese und sehr abfeiere. Hast du noch was inhaltlich, Merlin? Ähm,
1: ich überlege gerade, äh, die Musik ist ganz furchtbar.
0: <lacht> ja.
1: Das ist mir direkt zu Anfang aufgefallen, ähm, gerade diese, ähm, ja, das äh, voyeuristische Love Interest hat so ein so Leitthema, was jedes Mal komplett gespielt wird, <lacht> sobald sie das Bild betritt und dann auch äh, mit vollem Orchester ausgespielt wird. Ähm, meines äh, meiner Erinnerung wurde es gegen Ende des Films besser mit der Musik, aber gerade die erste Hälfte ist schon sehr überladen. Was habe ich denn noch? Ich lese gerade mal kurz in meinen Notizen. Äh, sehr schön fand ich auch den Schauspielcoach am Anfang. Es gibt äh, ähm, Jake versucht am Anfang seine Schauspielfähigkeiten so ein bisschen zu verbessern und ist dann bei so einem sehr homoerotischen...
0: Telepathie-Schauspiel kommen. <lacht> ja, was, was, was auch sich eigentlich schon wieder so ein, wie so ein Kommentar aufs Method-Acting oder so liest.
1: Einmal das und das Schöne ist, es gibt im Hintergrund so eine Leuchtreklame, auf der steht äh, Actors Pay in Advance. <lacht> genau, aber wie gesagt, diese ganzen Voyeurismus-Szenen, die es bei äh, Das Fenster zum Hof mit dieser mit der Tänzerin ein bisschen gibt, sind hier wirklich so lang, dass man denkt, haben sie den Film sonst nicht auf 90 Minuten gekriegt oder was ist da passiert? Ähm, das dauert wirklich ewig gefühlt.
0: Klar, es ist jetzt ganz nett anzusehen, aber irgendwie. Ja, yeah, aber ähm, eben, also, das hatte ich eben auch schon. Es ist, du kriegst aber halt auch irgendwie gefühlt 20% Prozent, äh, Strip Show und 80% Prozent Reaction Shots von Scully, der da irgendwie staunend mit seinem äh, Fernglas, Fernrohr steht. Das stimmt. Ähm.
1: Und, also, wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit man das Frauenbild in diesem Film diskutieren darf
0: oder soll. Ich glaube, De Palma sieht es so, dass du sollst, aber eben auch wieder komplett ironisch gebrochen. Ich glaube, ähm, dass er, ja, das, das nimmt um seinen Kritikern das ins Gesicht zu reiben. Keine Frau hat hier tatsächlich irgendwie eine auch nur halbwegs diskutable Rolle, sondern sie sind alles Opfer, sie sind alles so Sexobjekte und sie sind alle ähm, auch immer sofort bereitwillig, sich hinzugeben.
1: Also gerade bei dieser, dieser Kussszene. Ja. <lacht> Also, man muss dazu sagen, die halbe Stunde davor wird die, äh, das Love Interest offensichtlich gestalkt. Jimmy Stewart macht das in Vertigo noch mit einem gewissen Sicherheitsabstand. <lacht> Jake Scully ist eigentlich so nah an ihr dran, dass sie den Atem auf ihrer Schulter merken müsste. <lacht> Dann merken sie irgendwann, dass sie von einem, ich dachte, du musst die ganze Zeit, es wäre ein Mexikaner, aber es ist wohl ein mumifizierter Indianer, Ähm, ja, ja. <lacht> ähm Mumifiziert verfolgt. Ähm, worauf Jake dann beschließt, okay, er muss jetzt die Frau, die er aber so gerne eigentlich beobachtet, doch mal warnen. Und gibt sich zu erkennen, sagt, sie werden verfolgt. Worauf sie antwortet, ja, ich weiß von Ihnen.
0: <lacht> das hat sie auch nicht gestört, einfach so der Typ, der creep, der irgendwie seit Stunden hinter ihr herläuft. Ihre Unterwäsche
1: klaut und sonstiges. Und aber zwei Sekunden später bereit ist, ihn leidenschaftlich in 360-Grad-Kamerafahrten zu küssen. Ja.
0: Und küssen würde ich das auch schon nicht mal mehr nennen. Ja, es ist in dem Moment es ist ja quasi auch schon ihre Bluse halb aufgerissen. Der komplette Hintergrund, wo wir irgendwie noch so ein, so ein Strand-Hafen-Szenario hatten, ist jetzt plötzlich in blutrot getauchte Leinwand nur noch. Es, ist, es könnte echt irgendwie wie aus vom Winde verwehtet stammen. Nur alt ironisch, wenn man das so. Auf jeden Fall. Also das, ich meine, dieser Kuss, das war tatsächlich der Moment, wo ich dachte, okay, das kann er nicht mehr ernst meinen, das muss, das Ganze, der Film, den kann ich nur so interpretieren, dass er uns das einmal komplett reinreibt.
1: Äh, mich hat die Szene auch so ein bisschen aufgewacht, weil ich diese ganze Voyeurismus-Verfolgung
0: extrem lang fand.
1: Hm?
0: Die fand ja, ich aber ich gut, glaub, also die, die hat mich tatsächlich, ähm, ja, da... Die war einfach gut von der ganzen Kameraführung, super inszeniert. Also es hat mir äh, eine große Freude gemacht zu sehen, wie er das in Szene gesetzt hat.
1: Ja, ich, was ich auch was ich sehr bewundere ist, dass De Palma es schafft, übersichtliche Totalen zu drehen. Mhm. Also gerade dieser Verfolgungsakt besteht aus sehr vielen Totalen und Schwenks und Kranfahrten und sonstiges. Ähm, aber man hat immer einen sehr guten Überblick was wirklich großartig ist, ich meine, wir kennen das ja wahrscheinlich aus äh, vielen, ähm, ja, Adventure-Spielen oder so, wenn man jemanden beschatten muss und die Person auf einmal stehen bleibt. Hm. Das macht diese Frau beim Einkaufen auch. Und äh, wie Scully dann versucht, es irgendwie zu überspielen, dass er jetzt auch mitten im Gang stehen bleiben muss <lacht> und sich dann auch irgendwelche Dessous anguckt. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist schon sehr ironisch und sehr großartig. Und das wie gesagt, Zwischendurch gibt es
0: immer mal ein paar sehr schöne Sachen. Es ist auch sehr schön, wie dann da äh, die Frau aus dem, äh, aus aus dem Dessous-Laden die Security ruft, ähm, er vor dem Schaufenster steht, der, der Security-Typ ihn anspricht, ob er ihm irgendwie weiterhelfen kann. Und er so nur sagt so, nee, nee, alles okay, ob dann weggehen darf. <lacht> das irgendwie auch keinerlei Konsequenz hatte, dass da irgendwie die Ladenbesitzerin ihn gerade gemeldet hatte.
1: Ja, besonders schön ist ja, dass er vom Schaufenster aus, von außen in die Umkleidekabine <lacht> reingucken kann.
0: Ach, es ist doch toll. Es ist doch ein super Film. Oh Mann. Wir haben noch gar nicht so über, über seine Porno-Karriere gesprochen. Ja, ich, also, ich weiß nicht, was wir da noch großartig sagen sollen. Ich finde auch wieder, also, was es ja immer gibt, dass es so einfach äh, diese, diese großartig geplanten Sequenzen sich abwechseln mit so kompletten pulp Also, dass wir da eben diese, diese Verfolgungsjagd haben und dann kommt dieser Kurs, der, der dich einfach rauswirft. Und wenn er dann da in diese ähm, Pornoszene äh, reinläuft, dann haben wir ja ein Musikvideo, was ja tatsächlich dann auch ein echtes Musikvideo war von Frankie Goes to ähm, ähm, Hollywood mit Relax Relaxesses, oder? Ja. Yep. Äh, und äh, wir da einmal wieder eine großartige Sequenz äh, haben, die äh, einfach krass durchgeplant ist, nur um dann im nächsten Moment wieder irgendwie so eine total Panne Sex on tape Szene zu haben, die auch irgendwie wieder so, so äh, ja, einfach, einfach auch schon wieder so komplett unrealistisch ist und komplett jeder äh, ja, die, die einfach auch schon wieder äh, dich als Zuschauer nicht ernst nehmt und, und dir auch eigentlich zeigen kann, du kannst, was dir hier gezeigt wird, nicht ernst nehmen. Ähm, exemplarisch dafür ist, er geht dann einen Tag,
1: eines Tages zum Pornocasting und darf direkt am nächsten Tag mit der äh, mit Hollywoods bekanntester Pornodarstellerin eine Szene drehen. Ähm, warum auch nicht? <lacht> Klar. <lacht> ähm, und äh, er beobachtet, äh, nachdem er mit Frankie Goes to Hollywood durch so einen, durch so einen schwulen Club, was auch immer, gelaufen ist, ähm, sieht er seine, seine heiße Flamme dann in so einer Umkleide. Und sein Satz ist: äh, sie sagt, komm doch rein. Er sagt, nein, eigentlich schaue ich nur gerne zu. Und daraus entwickelt sich dann der übliche. Genau das Gegenteil. Das aber auch niemand an diesem Set hinterfragt, dass dieser Typ gar keine Erfahrung von Pornos hat, wird mal hinten angestellt und das eigentlich von Tag 1 klar sein müsste, dass er kein erfolgreicher Pornoproduzent ist. Was ich mich, was für mich aber nicht ganz klar war, ich weiß
0: nicht, ob das für dich klar wird, wie er dann dahinter kommt, dass er in das Licht geführt wurde. Ach so, ähm, das ist doch die, ähm, er hat doch einfach abends, als er so frustriert ist, auf diesen äh, Sexkanal geschaltet und hat dann Holly da tanzen sehen und hat eben die, die Bewegung wiedererkannt und ähm, vor allen Dingen auch diese Tätowierung auf ihrem Hintern, oder? Und das war dann das, was ihn äh, dazu, äh, davon hat überzeugen lassen, dass äh, er gar nie, äh, wie hieß sie, Gloria Revell gesehen hat, sondern immer nur Holly da.
1: Aber ist es nicht absurd, dass er nachts diesen Porno <lacht> sieht, ihm das Tanzen bewusst wird, er daraufhin zu einem Pornocasting geht, mit der Frau schläft, um sich dann als Produzent auszugeben, um dann mit ihren ein Produktionsmeeting zu haben, um sie dann damit zu konfrontieren? <lacht>
0: Ja, also du hast es genau auf den Punkt gebracht, Merlin. Es ist absurd. Und Meines Erachtens, es ist genau das, was der Film will. Er will uns zeigen, wie komplett absurd und panne das alles ist.
1: Also allein bei dieser, bei dieser Verfolgungszeit, die du angesprochen hast, gibt es dann, äh, verfolgt er diesen Indianer durch den Sand und irgendwann gibt es eine Totale, wo sie durch den Sand rennen und sieht komplett bescheuert aus, <lacht> weil sie einfach sehr schnell laufen, aber in diesem Sand nicht vorwärts kommen. Ja. Und generell ist dieser Film immer wieder durchzogen, auch von so, ich lese gerade noch in meinen Notizen, dieser Porno wird beworben als der vom Winde verweht des Pornos. Und es gibt immer wieder so Momente, wo man denkt, okay, jetzt ist es eine Parodie und dann der aber, der Palmer wieder handwerklich so gut ist, dass man denkt, Moment, nee, die meinen es doch ernst. Und irgendwie man
0: am Ende gar nicht weiß, ob es jetzt eine ja, was es eigentlich ist. In diesem Text, den ich da gelesen habe, wo auch das Zitat draus stand, dass äh, Bodydouble alles das macht, was those pissy Hitchcock Movies won't do, <lacht> äh, da, äh, da stand auch so, ähm, dass das Konzept eines Bodydoubles eigentlich nur funktioniert, weil wir dran glauben wollen, weil wir halt in unserem Voyeurismus jetzt unbedingt The Real Deal sehen wollen. Wir wollen eben den großen Star nackt sehen und wenn wir uns eben von dieser Begierde einmal frei machen könnten, dann wäre uns jeden Moment klar, wann wir hier eben den äh, Star auf der Leinwand sehen und wann wir nur das Bu Double zu sehen bekommen, weil eben ja, äh, welch ein Zufall, man sieht nie den nackten Körper und das Gesicht gleichzeitig. Ähm, Komisch. <lacht> ja, es gibt es bei einigen Filmen, ist mir das auch schon aufgefallen. <lacht> <lacht> äh, und und ich glaube genau, das das äh, ist auch wieder so ein Aspekt, den der Palma uns hier immer wieder vor Augen führen will. So nach dem Motto, äh, ihr wollt doch nur dran glauben und ich guck mal, ich versuch mal, wie weit ich's drehen kann, dass ihr immer noch versucht, äh, mir, mit mir mitzufiebern, ohne komplett auszusteigen und dann eben im großen Finale, wenn er dann da die filmische Illusion zusammenbrechen lässt, dass er da dann eben äh, quasi äh, wie der Zauberer von Ost hinterm Vorhang äh, ja, zum, zum, nicht mal entdeckt wird, sondern sich selbst zu preisgibt, sagt so, hier, ich habe die ganze Zeit mit euch ein Spiel gespielt. Ich wollte euch nie eine wahre, echte Geschichte erzählen, mit der ihr mitfiebern äh, ähm, solltet, sondern ich wollte euch die ganze Zeit an der Nase herumführen und mach dann mal jetzt einen auf Melzen, haha. <lacht> ja, für mich großartiger Film. <lacht> genau deswegen, ja, hab, weil er das schafft. Glaub, er muss.
1: Wir haben uns schön in Rage geredet. Ich war am Anfang echt ein bisschen skeptisch, weil ähm, ich glaube, es ist ein bisschen, du hattest letztens ein äh, Foto getötet getwittert, äh, die fünf äh, Erstsichtungen von Fight Club. Ja. Und äh, ich glaube, Fight Club ist so ein ähnliches Ding. Ich habe den zum Beispiel das erste Mal gesehen mit, weiß nicht, 16 oder so.
0: Wie jeder so. Ähm,
1: da war mir eine Konsumkritik völlig fremd, war mir aber auch egal. <lacht> das war irgendwie cooler, stylischer Film und sonstiges. Und je öfter man ne guckt, umso mehr meint man darin zu lesen, weil andere es vor einem
0: gelesen haben. Genau. Und ich, Also ich bin mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich komplett verwirrt bin und nicht weiß, was Fincher damit will. Ich glaube, das sagt er einem auch nie, weil er <lacht> sich, glaube ich, einfach an so Kritiken auch erfreut. Ja, genau. People are perverts, nicht wahr? Ja.
1: <lacht> und so ist es bei dem für mich auch so, bis man weiß nicht, was De Palma eigentlich wollte. Aber irgendwie hat er was ganz äh, Unterhaltsames geschaffen. Aber... Ich würde lieber diesen Vampirfilm sehen. Man sieht im Verlauf des Films immer wieder Szenen aus diesem Vampirfilm. Und das muss ein unfassbar unterhaltsamer Roger Corman-Trash-Film
0: sein. Allein wie der Vampir aussieht mit seinem silbernen Lidschatten, silbern glitzernden Lidschatten, das ist so großartig.
1: Und wie er dann als, als, als Pappfledermaus vor so einem Fenster fliegt und dann magisch in so einer Dusche landet. Und acht Leute äh, von der Crew nötig sind, um das Dusche zu inszenieren. Sehr, sehr schön. Ich mag jetzt sowieso Filme, die, ähm, ja, wo es um Filme machen geht. Ich würde ihn jetzt nicht mit einer, Amer einer amerikanischen Nacht oder so in einen Topf schmeißen. Aber ist schon ganz schön eigentlich.
0: Ja, nicht wahr? Dann, äh, Jetzt lass uns aber doch mal in die Bewertung einsteigen. Ich, mein, ich könnte auch noch zwei Stunden so weitermachen, aber wir sind ja eigentlich hier bei einer Kurzfolge. Ähm, von daher auf dieser Skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise im Herz. Was würdest du ihm denn da geben?
1: Schwierig. Also ich. der Film ist nicht einfach. Der ist ein bisschen sperrig. Mhm. Und ich glaube, er ist nichts für jeden. Definitiv. Ähm, ich mag ihn schon, glaube ich aber nicht in seiner Gänze, weil dafür manche Szenen einfach, <lacht> weiß ich nicht, also die connecten mit mir nicht so ganz. Und dafür gibt es andere Szenen, wie zum Beispiel der, der Mord mit diesem riesigen Bohrer, der dann auch durch die Decke geschoben wird, die bei mir ein sehr großes, ja eine sehr große Resonanz aufrufen. Ähm, dafür gibt es halt andere Szenen, wie der Böse, wie der von seinem Hund getötet wird, <lacht> das wieder so also ein bisschen runterreißen, deswegen pendle ich mich glaube ich tatsächlich so bei drei, bei drei Punkten.
0: Irgendwie ein. Mhm. Mit dem Herz bin ich mir noch nicht, sich, nicht sicher. Erzähl du erst erstmal. Also er kriegt von mir ein ganz großes pulsierendes Herz, während eine 360-Grad-Kamerafahrt um mich und dieses Herz äh, und den Film äh, stattfindet. Aber wie du schon sagtest, wie soll man ihn eigentlich bewerten? Das ist nahezu halt so unmöglich, weil wenn ich jetzt irgendwie hingehe und versuchen würde, es in irgendeiner Form nur das Handwerk zu bewerten, dann würde ich da, glaube ich, auf eine eher niedrige Punktzahl rauskommen, weil er halt echt oft du da sitzt und unglaublich, steun, äh, unglaublich staunst oder oft sitzt und auch echt gelangweilt bist. Äh, ich wiederhole noch einmal diese erste Strip-Szene, die einfach viel <lacht> zu lang ist <lacht> oder eben auch, wenn er da nachts auf seinem Drehbett liegt und sich da diese Pornos anguckt und äh, dieses Drehbett <lacht> Es, es gibt so viele. es ist Also die Kamera ist oft hält sie einfach zu lange drauf und es, es, man hatte auch so die Impulse zu denken so oh ja jetzt mach halt mal weiter, ähm, aber dann wieder ganz großartige Sequenzen wie äh, die Verfolgung oder eben diese Plansequenz mit Frankie goes to Hollywood und äh, die. Ja, hm. Zum Schluss dann eben noch dieser ganze Meta-Aspekt und er uns eben an der Nase herumführt und uns äh, einmal richtig schön durch den Kakao zieht. Äh, ich glaube, ich gebe ihm daher doch eine sehr, sehr hohe Punktzahl. Auch allein, weil letztlich doch es einfach so ein großer Spaß ist. Ich, ich gebe ihm vier Sterne. Ich sag mal so, hm. die na, ganz nach oben mache ich den kleinen Abzug, weil <lacht> äh, ist dann halt letztlich irgendwie, ich glaube, es funktioniert auch nicht, dass man es allzu oft guckt, sondern man kann sich da mal dran erfreuen äh, an, an diesem, äh, ja, äh, an dem Stick des Films. Aber ich glaube, es wäre jetzt kein Film, den ich auch irgendwie mir immer und immer wieder angucken müsste, sondern jetzt, wo ich einmal verstanden habe, was der Palmer da mit uns macht, äh, ist auch erstmal gut. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr guter Film
1: ist, eben für uns, die Filmnerds mhm. die schon alles gesehen haben. Weil ich würde
0: nie behaupten, dass ich alles gesehen habe. Möchte ich noch mal
1: <lacht> Die großen Klassiker kennst du natürlich. Ähm, nein, das ist einfach für Leute, die denken, sie haben schon alles gesehen oder sich so fühlen und gerne überrascht werden wollen, ist der Film super, weil er eben so unkonventionell ist, mhm. dass äh, man eigentlich keine Chance hat, irgendwas vorherzusehen. Es gibt zum Beispiel auch ganz viele Szenen, die einfach nirgendwo hinführen. Zum Beispiel wird er bezieht so eine neue Wohnung und es wird immer gesagt: Kümmere dich um die Pflanzen. Die, die müssen ja,
0: präzise um 18 Uhr gegossen werden. Und es wird einfach eine Kurie. Ja, das stimmt. Ich bezweifle auch ganz stark, dass er es das immer um 18 Uhr gegossen hat. Aber es wird nie wieder aufgegriffen.
1: Und solche Szenen machen es einfach schon. Ja, sehr seltsam, aber eben auch für uns Filmnerds irgendwie ganz unterhaltsam. Was tatsächlich äh, verrückt ist, man kann den Film kaum irgendwo sehen. Ähm, ich habe ihn jetzt bei, bei Amazon geliehen. Ich weiß mm. nicht, wie du den geguckt hast.
0: Äh, ich äh, war, nee, auf äh, iTunes war er, allerdings nur auf ja. Deutsch. Das war äh, ein bisschen äh, uncool. Genau, ich habe ihn auch nur auf Deutsch gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob man irgendwie an eine englische ja. Fassung hier rankommt. So, ja, man kann halt diese, also Blu-Ray bestellen. Da hatte ich ja mal bei anderen Podcastern nachgefragt. Ja. Und ich glaube, die werde ich mir jetzt auch ins Regal stellen. Ich hatte nur schon so viel Geld ausgegeben im Februar, <lacht> dass mein Budget geplatzt war. Ich hatte mir halt schon einige Filme gekauft für diesen full ray Deswegen war es dann iTunes. Du hattest ja auch eine echt harte Auswahl jetzt diesen Monat. Ja, das stimmt. Da war schon so einiges dabei. Vor allem zweimal
1: Gaspar Noé, das ist echt schon hart für vier Wochen.
0: Ja, ja, ich, da habe ich äh, die Folge, die jetzt heute, nee, gestern oder heute erschienen ist, ähm, an dem Tag wurde das Aufnehmen, ähm, sie küssten und sie schlugen ihn. Da habe ich drüber gesprochen, wie gut mir dieser Film einfach getan hat, weil der so leicht <lacht> war, so, so einfach locker leicht fröhlicher. Also da geht es ja auch um harte Themen, aber er ist einfach mit einer unglaublichen Leichtigkeit inszeniert. Und das war einfach so ein wunderschöner Kontrast zu, diesen ganzen sperrigen Monstern, die ich mir diesen Monat schon angeguckt habe. Merlin, wo ja. kann man dich denn im Internet finden, wenn man jetzt total hin und weg ist von dir? Ähm, ich
1: bin eigentlich äh, überall vertreten, außer Snapchat, das verstehe ich
0: nicht. <lacht> Und Letterbox hast du eben zu meinen äh, Stimmt. Äh, ähm, quasi Entsetzen gesagt. Das heißt, ich bin äh, tatsächlich noch so ein alter Moviepilot-Nutzer. Also ah, bin... Da kommt demnächst noch eine Folge hier raus, wo, wo ich schon diese Diskussion führe. Wechsel mal. Moviepilot ist so hässlich und Letterbox ist so weiß. schön.
1: Aber muss ich dann nicht meine knapp 1000 Filme, die ich gesehen habe, erstmal auf Letterboxd übertragen.
0: Du kannst bei Letterbox ein paar Sachen importieren, also IMDB zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Moviepilot wahrscheinlich nicht, weil das ja nicht so ein internationales Ding ist, oder?
1: Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich habe halt irgendwie 59 bewertete Filme und bis ich die alle bei Letterboxd eingetragen habe. Das ist ein großer Spaß. Ja, das ist ein schönes freies Wochenende, was ich sonst schon nicht habe. <lacht> Nein, Tja, äh, aber man findet mich äh, auf äh, Twitter, auf
0: Instagram, auf Facebook. Ähm, ja, und aber das ist so Dingen, Ich sag mal, man findet dich bestimmt auch noch demnächst wieder hier im Spätfilm. Das sowieso
1: sehr gerne. Es ist auch gerade noch. Ein ich bin momentan äh, tatsächlich Podcast los, aber ähm, es kommt da demnächst hoffentlich was Neues. Eine ja eine
0: Podcast-Reihe in 23 Episoden aber dazu dann später mehr. Das uh, ist ein schöner Begriff, auch podcastlos. Ähm, wir vermitteln hier obdachlose oder podcastlose äh, Podcaster äh, suchen ein neues Zuhause. Ah, whatever, ich, es ist tatsächlich jetzt sehr spät und ich kriege keine ganzen Sätze mehr raus. Von <lacht> daher sage ich äh, noch einmal vielen Dank. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich glaube, man äh, muss sich anstrengen, weil man mich so oft lachen hört hier in dieser Aufnahme. Ich glaube auch nicht, dass man verstehen wird, worum es in diesem Film geht. <lacht> Aber du hast den schön zusammengefasst, von daher, das es reicht. passt schon. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn du demnächst wieder mal hier bist. Und Sehr ich gerne. Danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Tschüss. Tschüss.